0: Va ora in onda, mordi media, giusto per chi era l'ascolto prima abbiamo ascoltato sempre per la serie Chi compie gli anni oggi nella storia della musica, il pianista, musicologo e anche insegnante Paul Badura Skoda, nato a Vienna oggi, il 6 ottobre ma del 1927 morto sempre a Vienna il 25 settembre del 19 trovate in rete anche il suo ultimo concerto praticamente anzianissimo ma lo trovate appunto totalmente documentato un'ora è qualcosa di concerto qui abbiamo ascoltato l'improvviso numero 3 di Schubert dall'opera 90 di 899 in sol bemolle maggiore ma comunque eh, benvenuto e buongiorno al titolare di questa rubrica mordi media di approfondimento della comunicazione politica un escursus eh, credo irrinunciabile sempre interessante all'interno dei temi dell'attualità che noi leggiamo sui giornali che ascoltiamo in rassegna stampa e poi abbiamo modo di approfondire. Buongiorno al professor Ugo Lolli.
1: Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora
0: quest'oggi la categoria eh, della quale ti occupi professore è una categoria amplissima no? Quella delle cosiddette fake news, le notizie false. Poi ci sono le fake truth anche no? che sono un'altra categoria di eh, approssimazione alla verità o di allontanamento da essa Eh, sono verità raccontate in maniera da eh, raccontare una cosa falsa sostanzialmente e e comunque io ti lascio subito la parola per introdurre le questioni ho visto sulla tua pagina facebook due ehm, voglio voglio citarla perché ehm, tra le altre cose poi ci permette di offrire anche qui una chiave di lettura ad alcuni dei fatti della stampa di oggi abbiamo letto oggi su Repubblica il bellissimo un uh, bellissimo reportage di uno dei pochi giornalisti ancora inviati dalle redazioni dei giornali sui luoghi dove accadono le cose, in questo caso Pietro dal Re. Ci racconta del nagorno Karabakh e ehm, di un prete che dà alloggio a una serie di famiglie sfollate, ma i maschi dai 16 ai 70 anni sono tutti pronti a resistere agli azeri e ai turchi. È una vicenda della quale parlano pochissimi, per questo è ancora più pregevole il pezzo di Repubblica, dai luoghi, dai territori. Ci racconta anche degli armeni. questo popolo... Terribilmente qui non siamo nella, nella zona delle fake news ma siamo proprio nella zona delle no news o quasi perché non viene raccontato quasi nulla mentre l'altro post ci riporta un'altra delle storie di questi giorni i porti chiusi il processo a Matteo Salvini tu ripubblichi quello che il ministro all'epoca Toninelli disse l'ultima parola è di Salvini di Conte è mia perché decidiamo tutti assieme su un piano di parità. Anche qui è stata raccontata, forse eh, mi azzardo, um, una sì. falsa verità, una falsa notizia no, al proposito del processo Salvini, o una serie di false notizie. Comunque, scusami per la lunga introduzione, ti lascio subito la parola. No,
1: no, ma Giulio, secondo me è sempre molto interessante dialogare su queste cose. Ma partiamo un, un momento solo dalla, dalla situazione armena, che a me sembra molto... Mm molto importante e molto, molto tragica, cioè c'è una guerra, una vera e propria guerra in cui ci sono centinaia di vittime, eh, una città che, viene, che è stata distrutta, che è Stefana Kerk, ci sono degli scontri, cioè, Stefana Kerk è stata distrutta dagli Azzeri perché è la capitale di questa zona eh, che, che è contesa che gli armeni chiamano Azak e gli azeri chiamano Nagorno-Karabakh, non se ne sa niente. È, è una cosa eh, che viene nascosta, viene nascosta anche perché l'atteggiamento diciamo, di buona parte dell'Unione Europea, dell'Italia eh, e soprattutto della Germania, non è tanto filo a zero perché
2: sono lontano,
1: è molto filo turco, eh, in particolare Di Maio in questo, ma anche la Merkel si è impegnata. Eh, si nasconde ai nostri, eh, ai nostri cittadini e in generale al, all'Europa il fatto che c'è una politica estremamente aggressiva in questo momento della Turchia che ci riguarda eh, ci riguarda come, come italiani, come mediterranei in qualche modo come abitanti del continente europeo ehm, ci riguarda perché c'è stata eh, anche alcuni, alcuni mesi fa, un'aggressione a una piattaforma eh, di ricerca petrolifera italiana che, che agiva in maniera legale nelle acque territoriali di Cipro. Eh, la Turchia rivendica una specie di passato imperiale per cui sta estendendo i propri eh, soldati, le proprie attività in, in Libia rivendica tutto il territorio del Mediterraneo orientale fra Libia e e Turchia indifferente al fatto che copre zone egiziane eh, cipriote israeliane soprattutto soprattutto greche ci sono stati degli scontri fisici fra navi, aerei, militari turchi e greci Eh, in questo momento poi la, 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 la Turchia si proietta su all'est, in direzione di una specie di sogno panturco che è tradizionale, della, eh, diciamo a partire da, da Taturk, della Turchia, cioè in partire verso gli azeri che sono etnicamente simili ai, insomma, ai, ai turchi e poi più in là a tutti gli stati con lo Stan, cioè il Turkmenistan, eccetera, eccetera, perché la, c'è una, un'ambizione diciamo, imperialistica e revanchistica eh, mondiale. È la Turchia che, che sta conducendo questa guerra contro l'Armenia, ci sono stati eh, degli aerei, i turchi sono stati anche coinvolti in, in combattimenti e, e la cosa è ghiacciante perché la Turchia... è un... Cioè, dal genocidio degli armeni del 1915 sì. eh, è un po' come Guarda se la parte. Germania facesse la guerra a Israele, insomma, una cosa eh, che fa, fa caponare un, un, un po' la pelle. Di tutto questo non si parla, ne parla. Eh, Repubblica meritoriamente che il, Molinari, il nuovo direttore Molinari eh, sta forse imparando piano piano cos'è il giornalismo eh, mentre i giornali italiani non ne parlano o riportano delle eh, delle eh, veline armene in cui si parla di separatisti eccetera questa è, una, è davvero una fake news c'è cioè il silenzio ma della fake news perché eh, al momento in cui si staccò l'Unione Sovietica, il Nagorno-Karabakh era un territorio autonomo, come ce n'è tanti, ce n'erano tanti in questa struttura complessa che era l'Unione Sovietica, eh, che era compreso nella, eh, nella regione del, dell'Azerbaijan, cioè, ma era autonoma, l'Azerba <coughs> votò per... Eh, eh, di fronte a un referendum votò per, per diventare uno Stato gli eh, abitanti di Nagorno-Karabakh votarono eh, quella volta e poi molte altre volte eh, massicciamente in direzione del, dell'Armenia perché sono etnicamente armeni questa è una cosa che nessuno dice ma che, eh, per cui l'idea, la parola separatisti eccetera è una parola eh, sbagliata Comunque eh, non, fa- non facciamo questa volta sì. una trasmissione sull'Armenia, che sarà una trasmissione diversa da, quella, eh, da, da, da questa rubrica. Parliamo di un pochino, diamo qualche informazione di un, su un tema che è sì. permanente nella, nella comunicazione politica, anche se relativamente, eh, è relativamente nuovo. Io mi sono preso un gusto che. Mh, eh, che suggerisco agli ascoltatori spe- di prendersi anche loro e su tanti temi se cioè, sono andate a vedere quella funzione di Google che si chiama Google Trends eh, che si trova mh, basta, basta digitare su Google Google Trends e te lo dà Google Trends è una, eh, è una mh, eh, funzione che permette di ricostruire la frequenza dell'uso di una certa parola, locuzione eccetera eccetera nel corso del tempo no? e quindi ti dice quando si è incominciato a usare un certo termine, una certa parola, una certa idea ti permette anche di contrapporne due e, e, e via via quanto si è diffuso eccetera allora Gouldrens eh, ehm, ti dice che fino al 17 sostanzialmente il termine fake news non c'era No, eh, il, um, in, almeno in Italia ce n'è, c'era di più negli, negli, eh, negli, negli Stati Uniti eh, ma anche, quell, anche negli Stati Uniti in maniera relativamente rec- recente fake news incomincia a usare nel 17 conosce un picco nel, eh, a dicembre del 17 e conosce il suo più grande picco eh, ad aprile di quest'anno in relazione alla alla, all'epidemia. Eh, e quindi le, le fake news non, sare, non sono ehm, non, non è una parola nata per definire quello che c'è sempre stata, cioè le notizie sbagliate. No? I giornali danno notizie, sì. naturalmente danno notizie, possono dare notizie eh, giuste, notizie sbagliate, succede, poi eh, i più corretti chiedono, chiedono anche scusa, gli altri lasciano passare. È una nozione polemica. Che è stata usata per ehm, eh, è, è una specie di oggetto di contesa, cioè è stata inventata per, dai, eh, eh, diciamo, dalla corporazione dei giornalisti e dalla politica mainstream per caratterizzare il fatto che secondo loro tutto quello che non passa per il giornalismo diciamo, ufficiale eh, e in particolare tutto, tutta l'informazione che mh, si svolge sulla rete, su quelle ricerche e le, le condivisioni dei, dei lettori nei, nei social eh, sarebbe sospetta e falsa eh, l'aspetto interessante è che questa, questa attribuzione è stata eh, immediatamente contestata e rovesciata da, ehm, eh, da eh, Trump, nella sua prima conferenza stampa eh, nel 2016 quando, eh, quando prese la presidenza, lui immediatamente eh, di fronte alla, eh, eh, alla, alla giornalista che lo interrogava di eh, CNN, della, della televisione eh, via tubo molto politicizzata che eh, che gli si presentava gli rispo- le rispose era una donna le rispose you are fake news tu sei eh, fake news la tua- ed è una cosa che lui ha continuato a ripetere voi siete fake news le- i media sono, eh, sono fake news eh, nel senso che in realtà eh, non, eh, um, non diffondono la, eh, una informazione non hanno un'agenda di questa che abbiamo già parlato di informazione eh, che risponda alla, ai fatti e agli eh, interessi in generali dei lettori, ma, ma si tratta di un'informazione di propaganda, di propaganda politica e questa è una, è una cosa che è continuata. Per cui i giornali e i politici ci dicono che le fake news sono di quelli che non corrispondono all'informazione ufficiale per esempio sul coronavirus eccetera e eh, in, in, negli, negli Stati Uniti, in parte anche in Italia, anche se diciamo rispetto a Trump Salvini è più morbido su questa cosa, eh, eh, c'è una eh, controffensiva che dice no, i giornali sono, ehm, sono fake news eh, eh, vorrei darvi una eh, ricerca che i dati di una ricerca molto interessante della Gallup che è un grande istituto di, eh, di, di ricerca e di, e di comunicazione sulla fiducia che gli americani hanno nei mass media e in particolare ovviamente nei, nei giornali ma anche nelle tv, televisioni una, eh, il dato è questo, negli anni, alla fine del, del secolo scorso, negli anni 90, questa fiducia era intorno al, set, al 70%, poi è, ehm, è passata intorno al 2000 verso il 53%, eh, poi è scesa al suo minimo storico nel 2016, guarda un po' in occasione delle elezioni, eh, al 32%, e, e oggi viaggia intorno al 37, 38. Cosa dire. L'aspetto interessante di questa faccenda è questo, eh, mentre eh, negli anni, diciamo, nel, negli anni verso il 2000, la differenza fra gli elettori repubblicani, quelli indipendenti, e quelli democratici era bassa nel senso che i repubblicani ehm, i, i democratici avevano una fiducia del 53% i, ehm, che era la stessa degli indipendenti e i repubblicani poco meno del 47% oggi questa differenza è diventata abissale assolutamente abissale eh, l'inchiesta mostra che nel ehm, 2020 cioè adesso Eh, I i democratici eh, hanno un totale di eh, fiducia nei nei media, nelle televisioni, nei giornali del ehm, eh, 73%, in particolare il 16% dice ci crede moltissimo e ehm, il 57% dice ci crede abbastanza. I repubblicani
0: eh,
1: eh, hanno una fiducia totale nei media del 10% e eh, in particolare il 3% dice ci crede moltissimo e il 7% ci crede un po'. Quindi la differenza è fra 73 e 10. No? Che, eh, che è una... Non so se siete state fatte ricerche del genere in Italia, non, non mi... Non mi consta, però è una cosa che corrisponde pienamente al fatto che i eh, media i media principali, cioè le televisioni, i giornali, eh, giornali principali, i più importanti, i più potenti in America come da noi, eh, eh, si sono allineati su una propaganda eh, politica eh, di di stampo democratico o o vicino da noi al governo eh, PD 5 Stelle eh, e eh, hanno anche avuto la Faccia tosta e la pretesa di bastonare i loro lettori dicendo voi non dovete eh, fidarvi delle, delle fake news, non dovete, tutti gli altri non, non funzionano, solo noi possediamo la, la verità perché solo noi siamo professionisti, eccetera, eccetera. Eh, mentre eh, um, l'avvientamento eh, del, dell'elettorato, comunque, negli Stati Uniti, come come da noi, vedremo il risultato americano, abbiamo visto in parte i risultati elettorali, è quello per cui la, eh, eh, almeno la metà del, del, dell'elettorato non, non è d'accordo con le linee interpretative, con i valori e, e, e con le scelte delle notizie, con i commenti, ma anche eh, con, le, con, con, diciamo, con le notizie, la, la dieta. Eh, di, di, di notizie e la, l'agenda che forniscono eh, i, i grandi giornali quindi c'è una scissione molto forte eh, fra ehm, la percezione dei, eh, dei, dei, dei giornali e, la, eh, e quella dei, ehm, dei, dei lettori è interessante eh, vedere che negli Stati Uniti fra questo 73% di fiducia dei democratici che vedono rispecchiata la loro agenda, le loro speranze, le loro, eh, le loro passioni nella, eh, nella stampa e il 10% dei eh, repubblicani che invece sono, sono contrari, in mezzo ma piuttosto in basso, c'è la posizione dei cosiddetti elettori indipendenti, cioè quelli che non si... Sapete che in America ci si registra come, ehm, alle elezioni ehm, come membro di un partito in maniera tale da poter votare le primarie, eccetera, eccetera. Quelli non registrati come membri di un partito, ma sono chiamati indipendenti, questi hanno una fiducia del 36% nei confronti dei, eh, dei, dei, dei media, e, e cioè il 6% ci crede molto e il 30% un po'. Eh, è una cosa che mh, Dovrebbe far, riflettere, dovrebbe far riflettere anche gli editori dei giornali, eh, molto probabilmente i dati italiani sono, sono simili, questo spiega molto la eh, diminuzione del mercato, la diminuzione di vendite che come continuo a ripetere è eh, abissale, cioè i, i giornali si sono mangiati il due terzi del loro pubblico negli ultimi vent'anni continuano a perdere perdere acquirenti al ritmo di 5-10% l'anno. Adesso si vede perché. Non è semplicemente una questione del del fatto che sulla rete le cose sono sono gratuite. la, La questione è che il prodotto non piace ai, ai, eh, ai lettori e possibili acquirenti e naturalmente se una, eh, se una fabbrica di automobili o una modesta panetteria avesse il eh, 36% di gradimento da parte dei, eh, eh, dei, dei clienti potenziali diciamo, non impegnati eh, se, ovviamente un Uh, un dirigente di, una, di un'azienda dovrebbe molto preoccuparsi, dovrebbe dirsi forse dobbiamo cambiare il nostro, il nostro prodotto. Invece i giornali non fanno così, non fanno proprio così per due ragioni. La prima è che eh, eh, in realtà eh, parlano eh, a una loro eh, utenza per così dire interna. Cioè, in, eh, eh, è vero che i giornali italiani come quelli americani sostanzialmente sono organi di propaganda della, della sinistra ma sono organi di propaganda della sinistra che si rivolge a lettori di sinistra ha rinunciato agli altri, eh, li bastano più o meno sul piano eh, diciamo del, del, <ride> della risposta ehm, intellettuale, emotiva, eccetera, sia sul piano economico eh, si sono accontentati di servire quel, eh, quel, quel pubblico, eh, tutto sommato i dati, come i dati delle vendite sono, eh, in, sono tali per cui eh, il pubblico generale, anche i più grandi giornali italiani, eh, eh, con, eh, è molto lontano, Pensate che il Corriere della Sera vende eh, meno di 200.000 copie in tutti i modi, in tutte le sale, sì. eccetera, eccetera, e che gli italiani sono 60 milioni, diciamo 40 milioni di eh, attivi, maggiorenni, eccetera, quindi eh, è, è meno del 2%, del 2% la, la cosa. Quindi è un pubblico in qualche modo sempre più di elite, questa è la linea in cui sta andando. Il, il, il giornalismo. La seconda ragione, che forse è quella fondamentale, almeno in Italia, è che i, eh, gli editori giornali non sono editori giornali, no? sono di mestiere, fanno i fabbricanti di, eh, di, di automobili, eh, gli, i, quelli che hanno eh, mh, ospedali eh, diciamo, cliniche di, di sanità e cose mm. del genere e quindi in realtà mh, i grandi guadagni che possono fare non derivano dal fatto di vendere qualche copia in più ma derivano dal fatto di fare favori al, al, a chi ha il potere con la speranza non fondata di ottenere diciamo una, mh, una certa attenzione alle loro esigenze eh, eh, diciamo professionali veri cioè al mercato dell'automobile, al mercato della sanità al mercato dell'edilizia eh, eccetera eccetera quindi questa è la ragione di fondo di, questa, eh, di questo orientamento eh, che, che una volta l'avvocato Agnelli che era, era civico è brillante e sincero, diceva naturalmente la Fiat non può che essere filogovernativa e quindi la stampa che era della Fiat come oggi la stampa Repubblica deve, eh, deve sempre esserlo. Quindi Le fake news e i giornali sono attività propagandistiche filogovernative o comunque più che semplicemente filo governative a favore di quel blocco di potere ideologico eccetera, che governa, che non necessariamente coincide con, come abbiamo visto alcuni paesi anni fa, non necessariamente coincide con il governo perché oggi è sostanzialmente radicato soprattutto nell'Unione Europea e nelle grandi eh, strutture burocratiche eccetera che la, <coughs> che la seguono. E' eh, interessante che di fronte a questa cosa, eh, la, di, di fronte alle fake news istituzionali dei, dei giornali, i, gli ascoltatori, i lettori preferiscono eh, informarsi in altra maniera. Il 25% degli americani, questo credo sia un dato interessante, trae le proprie informazioni <coughs> Da YouTube, questo è neanche da, da Facebook, cioè da YouTube, questo dicono, eh, dicono i dati. Credo che siamo arrivati al, alla pausa, giusto direttore? Sì,
0: manca pochissimo, Alla pausa sì. credo da regia mi passano a confermare. Sì, siamo in pausa, allora facciamo un piccolo stacco e poi ritorniamo. Allora, rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Eh, YouTube, stavi dicendo, professore, la fonte principale. Sì, sì.
1: No, non è la fonte principale, la fonte principale probabilmente è, 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 è Facebook, mm. eh, in, parte, in parte YouTube, in parte Instagram, eh, per il settore più politici, politicizzato e Twitter, comunque eh, diciamo c'è una, una, una fonte alternativa di eh, informazione che è quella della, della rete eh, abbiamo spesso detto abbiamo spesso, vi abbiamo spesso raccontato del fatto che in realtà c'è un tentativo di imporre eh, censura anche su queste, mh, su queste fonti perché evidentemente eh, danno, eh, danno, danno molto fastidio perché dicono le cose che sui giornali non, eh, non si trovano eh, spesso, eh, e, qui, e questa è la tematica delle, eh, delle fake news, cioè eh, i giornalisti tradizionali che hanno, i giornali tradizionali, i politici del mainstream, ma soprattutto i giornalisti che hanno perso quella funzione di filtro che era fondamentale nella, eh, nell'organizzazione tradizionale della Dell'informazione, cercano di acquistarla. Faccio specifico questa cosa sulla funzione tradizionale. Eh, Alla fine del suo mitico eh, conduzione del del giornale NBC eh, in America, Walter Conkright diceva: That's it. The way. Questo è quello, che, eh, è quello che, c'è, che, che è successo. Il New York Times scrive ancora sulla sua testatina: ehm, uh, All the news that to publish, tutte le, tutte le notizie che meritano di essere, eh, di essere pubblicate, di essere, di essere conosciute. No? C'era una rivendicazione molto forte del fatto che i giornali e i telegiornali. Eh, dicevano tutto quello che c'era da sapere e quindi i giornalisti avevano la funzione eh, come si dice in, eh, nel gergo delle comunicazioni di massa di gatekeeper, cioè di portinai, di portieri sì. eh, di usceri se vogliamo dirla in burocratese italiana cioè di permettere eh, le, a, ehm, di passare o meno alle, alle notizie, un po' come l'uscere di, una, eh, di un ufficio pubblico permette o no di passare alla gente. Questa funzione qui è andata, è andata perduta, eh, si è un po' dispersa, è diventata qualcosa che eh, in parte è attribuita all'algoritmo dei, del, 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 dei social, in parte deriva dalle reazioni del, eh, del, del pubblico che... Eh, decide di retweetare o di condividere una notizia eccetera eccetera in questa maniera la fa girare e questa influenza gli algoritmi che, gli danno, che le danno eh, spazio eccetera eccetera e quindi eh, esistono due, eh, eh, due agende una abbastanza precisa e non credibile della maggior parte del pubblico, in particolare del pubblico non, non governativo, diciamo in Italia, eh, che è quella del, dei, dei media, e l'altra è quella del, eh, del, eh, de, de, molto dispersa, confusa, eccetera, della rete. Questa è accusata di essere fake news o di diffondere fake news dalla, eh, dai, dai giornalisti, dai politici. Sì. E tradizionali e qui c'è lo, c'è lo scontro intorno alle fake news. Voglio aggiungere un ultimo dato che secondo me è molto interessante, credo ne avessi parlato qualche, un mesetto fa, insomma. Eh, c'è una ricerca della, eh, del garante per, eh, per l'informazione, cioè dell'autorità eh, di garanzia che è eh, una politica, ma, e che dovrebbe, ma che ha una sua professionalità, che dovrebbe in qualche modo dare dati intorno alla, eh, alla, all'informazione. Questa dice che secondo eh, le ricerche che hanno fatto, eccetera, il 7% delle informazioni che girano eh, sulla, ehm, sulla rete sono, ehm, appartengono alla categoria delle fake news cioè sono, che è una categoria naturalmente molto, molto discutibile cioè c'è, c'è, mh, ne abbiamo anche di questo ne abbiamo accennato ma vale la pena sottolinearla ci sono i cosiddetti debunker ci sono quelli che eh, si incaricano di smentire le, le fake news spesso sono ehm, assoldati da... Eh, dai provider di Twitter, Facebook eccetera eccetera ma eh, anche loro eh, sono, andrebbero, andrebbero controllati c'è il, problema, eh, c'è il vecchio problema di chi costruisce i, i, i custodi per esempio eh, che, eh, che ci siano una pluralità di voci intorno alla. Uh, al Covid, all'epidemia, eccetera, probabilmente è una buona cosa perché questo permette alla, uh, alla verità di esistere. Quelli che parlano di fake news a proposito della rete in qualche modo sostengono una specie di verità di Stato, no? cioè di eh, verità col certificato che dovrebbe essere data da, eh, da, da un'autorità pubblica più o meno... Eh, più o meno consolidato, indipendente, eccetera. Però le verità di Stato sono sempre eh, sono sempre pericolosissime, nel senso che intanto bisogna chiedersi a favore di chi sono fatte, che interesse hanno, e poi eh, ovviamente portano alle sanzioni perché non ce l'ha e quindi l'eresia, eccetera, eccetera, ed è sostanzialmente una situazione totalitaria. È molto importante difendere la possibilità di della pluralità di opinioni di posizioni di, eh, e di notizie sulla, eh, sulla rete
0: Ecco professore ehm, abbiamo qualche minuto se sul tema vogliono intervenire i nostri ascoltatori ne apriamo le linee come al solito allo 0266 2035 29 per la diretta con il professor Ugo Volli, 0266 20 35 29, oppure eh, via WhatsApp, messaggi, anche audio, al 346 64 27 756. C'è una telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono buongiorno. Patrizio di Sabbio Chiese. Prego. Allora, io volevo parlare di un aspetto che mi ha colpito in Facebook, che per me ormai è diventata una fonte di informazione primaria, quasi dopo... La, la sua rassegna stampa del mattino, diciamo, che è questa. Praticamente si possono rivedere i video delle dichiarazioni dei politici, io mi diverto moltissimo a vedere quelle dei grillini e degli esponenti del centro-sinistra, dove dichiarano una cosa, magari un anno fa, due anni fa dichiaravano una cosa, e adesso dichiarano totalmente il contrario. Uno dei casi è quello del processo a Salvini sul blocco delle navi delle ONG, dove vedi tutti questi grillini che erano tutti a favore del blocco, dicevano che bisognava cambiare tutto, che le NG praticamente sfruttavano l'immigrazione e poi adesso, quando hanno cambiato bandiera, hanno cambiato schieramento, hanno cercato poi di dissimulare tutto questo. Allora, uno delle funzioni importanti è proprio la riproposizione di questi video, di queste notizie, che se fossero lasciate la TV di Stato e la carta stampata, finirebbero nell'oblio e la gente se ne dimenticherebbe. Invece io vedo che martellano continuamente e pertanto la rete è diventata una fonte di informazione anche su queste cose. No? Bene. E io ho notato anche un altro aspetto, che in nel Facebook praticamente tu puoi continuamente aggregare amicizie.
0: È caduta la linea.
1: Ma... È importante quella cosa che il lettore ha detto, perché... Eh, Ti interrompo perché 9, c'è 6, un'altra, un... no, un'altra che... velocissima. Sì. La memoria della rete è importantissima.
0: Il è una funzione appunto più che ancora di informazione di, di, di archivio di memoria insomma no?
1: Sì, per cui uno fra l'altro Facebook è uno, uno sistema, eh, i motori di ricerca sono un altro. Se uno va a cercarsi le cose che via via Conte, Tolinelli oh. eccetera eccetera hanno detto. Eh, questo è qualcosa che permette di, di, di mantenere la responsabilità di rivendicare le, le coerenze, le incoerenze, e eh, le cose. Se guardiamo appunto che cosa non hanno detto sul, eh, sul covid nel corso del tempo, da Zingaretti fino a, eh, che diceva andiamo a prendere a mangiare dai cinesi e andiamo a
4: prenderci il chieria, fino a oggi.
0: Allora, ci ho due telefonate. Pronto?
4: Buongiorno, sono Giorgio Damonza. Buongiorno. Eh, Volevo dire al professor Volli che io l'apprezzo molto e la seguo sempre però mi sa che lei è una di quelle persone che predica bene ma razzola male e mi spiego qualche settimana fa ho telefonato a lei e le ho chiesto se era favorevole a perseguire legalmente coloro che negavano l'olocausto lei mi ha detto di sì perché questa gente secondo lei vuole ripetere quella bella operazione che fecero qualche annetto fa ecco allora non è che voi ebrei siete diversi dagli altri. Sì, siete il popolo eletto, ma abbiamo anche noi il diritto di esprimere le nostre opinioni. Io sono uno di quelli che credo che l'olocausto è avvenuto, ma se qualcuno ha voglia di dire il contrario, non vedo perché ci deve essere una legge eh, che non glielo possa impedire. Quindi lei sta predicando bene e razzoando male e la invito quindi a pensare ogni tanto anche ai peccati suoi. Buongiorno.
2: Mm.
1: Beh, eh... <ride> Prego. Molto, molto rapidamente, eh, uno deve distinguere fra eh, esprimere le opinioni e ehm, indu- eh, fare propaganda per, eh, per la violenza, no, per reati, violenza, eccetera, eccetera. Io posso dire eh, che sono contrario a e cose del genere se dico che tutti eh, ci metto molte virgolette che se dico che tutti i negri andrebbero, eh, andrebbero ammazzati eh, sto dicendo una cosa che dovrebbe essere proibita e sanzionata nel senso che sto inducendo la violenza allora quello che, eh, che, che riguarda il negazionismo della eh, Shoah, ma anche quelli che riguarda il negativismo e il genocidio armeno eccetera eccetera di solito non sono opinioni eh, eh, di, per quanto infondate di persone eh, che hanno le loro convenzioni ma sono espressioni di ostilità eh, che preludono la violenza nei confronti di una minoranza e questo non va, non va consentito bisogna distinguere le due cose
0: allora abbiamo un'altra telefonata pronto
2: Buongiorno. Buongiorno di, di Ostia, Nulla. ieri sera ho visto la trasmissione su Rede 4 di Nicola Porro e sono rimasto veramente disgustato dalla violenza delle, eh, di Paolo Cento, il quale prima si è alzato per voler an- andare a menare Daniele Capezzone perché non era d'accordo con lui successivamente lo ha fatto ancora col deputato di Forza Italia Ruggeri ora io mi domando ma che informazione è questa che fa Nicola Porro ma come fa a invitare certi personaggi così violenti disgustoso soltanto a sentirlo non dico a guardarlo perché non è giusto ma solo a sentirlo. Veramente una violenza inaudita. Ecco, vorrei, vorrei, questa non è informazione. Volevo sentire quello che ne pensa il professore. Grazie.
0: Era l'ultima chiamata, professore.
2: Sì, ma io credo che,
1: che Porros eh, certamente non è sospetto di simpatia verso questo, verso questo tipo di personaggi. Io credo che se ce li fa vedere eh, forse eh, impariamo un po' meglio... Eh, chi sono e quindi, e quindi a, a diffidarne eh, vorrei forse bisogna siamo sulla, sulla, sul sì. momento, al momento della conclusione eh, secondo me è importante eh, che eh, le, mh, le scelte le posizioni eccetera eccetera siano fatte con la massima informazione possibile no? quindi è importante che eh, si vedano le cose si sentano le cose si, si vedano anche come, come sono eh, come sono fatte le, le persone ed è importante farsi la, 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 lavorare un pochino per farsi un via anche quello delle notizie anche quello delle idee è un mercato è come uno eh, al mercato, non deve prendere i pomodori come, come gli capita, ma deve guardarsi per, vedere, per scegliere quelli, eh, quelli buoni e quelli cattivi, e deve trarre esperienza su da, da, quel, da, quel, da quello che ha comprato per la prossima volta, eh, di fidare da un venditore, eccetera, e l'altro. così vale anche per il mercato delle, eh, delle notizie, eccetera. ci sono da un lato le le fake news, buoniste, eccetera, delle che sono caratteristiche oggi del del mainstream, della posizione eh, dei dei, dei, dei grandi giornali, eccetera, eccetera, Eh, ci sono anche le persone violente e aggressive. mi posso permettere come non l'ultimo ascoltatore che ha parlato ma quello prima eh, che invece (ride) di eh, parlare di me ha detto voi ebrei eccetera eccetera io sono io prima di tutto e quindi uno deve deve, (ride) deve fare i conti con la singola persona con la singola notizia con le singole cose e ragionare su queste e informarsi questa secondo me è la e, e la, la, la morale rispetto alle, alle fake news perché ci sono le, le notizie false, ma vanno eh, capite e eh, eh, studiate e individuate.
0: Bene, io ringrazio uh, Ugo Volli, professore. Ci diamo appuntamento alla prossima alla settimana, settimana prossima, a sempre. martedì, sempre dalle 9.30 alle 10.15. <ride> grazie mille, <Marte>. con Mordi <ride> grazie. Media.
1: grazie, grazie.